Здравствуйте! Это второй выпуск подкаста про свободу через освобождение от лишнего психологического груза. Здесь мог бы быть джингл, но пока его нет, я просто дам аккорд на фортепиано. В прошлом выпуске мы начали говорить о том, что свобода – это ограничение. Но не те ограничения, которые выбраны когда-то были и не нами, а актуальные, выбранные нами, полезные нам здесь и сейчас. Если вовремя не сменять с себя неактуальные ограничения, грузы, мы становимся апатичными, малоподвижными, ну, как нагруженный человек выглядит. Не можем нормально работать или строить отношения и многое другое. Из-за этого нервничаем, тревожимся, гневаемся без причины. Зачем нам такое? Вот поэтому мы говорим о том, как освободиться от лишних психологических грузов, чтобы взять нужные и необходимые ограничения. Освободиться от необоснованных обид и претензий, освободиться от груза прошлых ошибок и свободно шагать в новое интересное дело, с кайфом общаться с близкими или даже с незнакомыми, освободиться от навязших убеждений и страхов и начать свободно творить. Много дает свобода. Постепенно я расскажу о самых липучих несвободах и методах освобождения. И сегодня про первое, от чего стоит избавиться. С этим мусором вообще нельзя долго в одном доме находиться. Мусор надо из дома вовремя выкидывать, это же очевидно. Да, было бы очевидно, все бы выкидывали. Здесь нужно рассказать, что за дом, да, какой мусор, какой дом. Давайте расскажу про дом. Кто учился у меня в программе, интересно, в подкастах принято упоминать про свои программы и курсы. Не знаю. Так вот, мои ученики знают, что такое этот дом. Это наша внутренняя психическая территория, психологическое пространство. Чистое, здоровое внутреннее пространство наполнено свободой, творчеством, результатами, финансами, отношениями и так далее. Оно, это внутреннее пространство, залог стабильности и безопасности. Основа для формирования личностных ценностей. Так, это величайшая штука, вот это пространство. Повторюсь, если в чистоте и в здоровье. А больше скажу, на, именно на основе чистого психологического пространства строится идентичность. А мне тоже, о ней тоже, наверное, поговорить придется в каком-то из выпусков. Это неисчерпаемая и одна из моих самых любимых тем. Итак, в этом выпуске будем опираться на метафору. Психика – это дом. И попробуем разобраться, а каков ваш дом, чем он наполнен, что в нем полезно и стоит развивать, а что вредно и от чего пора себя освободить. Как-то я описывала наставнику свои наблюдения о том, как психологическая замусоренность мешает человеку двигаться, расти, да и просто жить. И в ходе рассказа я произнесла фразу «Они живут как будто у себя в гостях, как будто не могут присвоить свою территорию». Наставник мгновенно выдает реакцию «Инна, это же мысль-разворот». «Да, да, точно, это то, что нам нужно, это точное определение, именно разворот нам и нужен, разворот к себе, к своей территории, к своему дому». Дело в том, что многие из нас живут и даже не догадываются, что они хозяева в своих психологических пространствах, в своей голове, проще говоря. 
ведут себя внутри как гости, которые, знаете, как будто уехали ненадолго из дома, а когда вернулись, дом занят. Там какие-то странные маргинальные типы, которые ведут себя по-свойски, смотрят свысока или полностью игнорируют, и постоянно что-то бубнят или даже орут. Туда не ходи, сюда не садись, мало работаешь, много отдыхаешь, лодырь, чего разлеглась, или там еще чего-нибудь похлеще. Жрешь как не в себя, чего я только не слышала, что только не звучит в этих психологических домах у людей, ты ни на что не способна, ничего не умеешь, чего рассеялась. Это внешне, конечно, мы это научились не показывать, но внутри-то люди слышат, что у них звучат. Учиться она пошла, да сколько можно учиться, все учится она, результат так где? И вот такая вот дребедень целый день. Вы как бы из роли этого гостя иногда огрызаетесь там внутри себя, иногда грустите, плачете, впадаете в депрессию, изредка спохватываетесь, начинаете бегать по этому дому, изображая хозяина, но это только до очередного окрика. И вы привыкли, что слышать внутри вот такой базар нормально, что вот такая недружелюбная или депрессивная атмосфера внутри нормально, шпынять себя по поводу и без привыкли. Ну вот Такая вот уродилась, так получилось. Смирение такое. У каждого из нас риторика этих псевдохозяев своя, но вполне узнаваема, правда? Каждый из нас что-то подобное внутри слышал. Интересно, друзья, в какой момент мы с вами забыли, что настоящие хозяева нас – это мы? Смотрите, голова ваша, мозг ваш, мысли тоже ваши. То есть это именно вы вот так с собой разговариваете. Именно вы создаете вот такую атмосферу, разгоняете плохие мысли, не можете установить внутреннюю критику, не поддерживаете себя, наказываете, пихаете морковки куда попало, чтобы там чего-то достичь. И по требованию кого достичь? Вот этого себя, какого-то такого нелюбящего, не ценящего, не видящего замысел, не видящего... То самое творение, про которое мы говорили в прошлом эпизоде. За что мы так с собой? Я, конечно, сейчас не о каждом, но многие из аудитории, которые, в принципе, интересен подкаст по психологии, так с собой поступают. Может, думают они, если я себя посильнее простимулирую или пожестче, пожестче покритикую, или потоксичнее пристыжу, может, тогда меня примут, полюбят, позволят жить в моем же доме счастливо. Или хотя бы спокойно. Да. Разрешите вам напомнить. Настоящие хозяева вас – это вы. Это вы тот человек, кто может привести в порядок, выбросить из головы лишние ограничения. Это же мусор. Приструнить взорвавшегося внутреннего гопника, который насмехается над внутренней девочкой. Успокоить напуганных внутренних детей, вместо того, чтобы наблюдать, как на них шипит внутренняя воспиталка, чего разнылись. Конец дать внутреннему критику задание критиковать только по делу и только по запросу. И сделать еще это все так, чтобы и гопник, и малыши, и критик сказали, вау, вот это да, хозяйка вернулась. Чтобы обрадовались и с воодушевлением бросились помогать вам строить вашу жизнь без тяжестей и надрыва. Ну не здорово ли? Почему же у вас пока не так. Смотрите, на самом деле уже не важно, почему вы забыли, кто в доме хозяйка. 
Для этого была причина. Возможно, в одном из выпусков обсудим. Причина была, но это было уже давно и не здесь. А здесь сейчас предлагаю вернуться к себе и взять свои владения в свои руки. Без этого никак, друзья. А я постараюсь в этих подкастах рассказать нюансы и чем-то помочь. Давайте для начала поразмышляем о владении вообще. Как действуют настоящие владельцы? Вспомните какого-то реального человека, который чем-то владеет и отлично с этим справляется. О нем можно сказать «настоящий хозяин». Что отличает хорошего хозяина от плохого? Что он такое делает? Чего не делает? Как он присматривает за своей территорией? Что на ней создает? От чего избавляется? В конце концов, и это интереснее всего, как выглядит этот человек. Какая у него осанка, взгляд, улыбается ли он, доволен ли он своим хозяйством. Напомним, мы говорим о настоящем хозяине. Я вспоминаю персонажа из романа Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Потрясающая книга, очень рекомендую. Рассказ ведется от лица маленького мальчика. И вот его отец, настоящий хозяин, он по-настоящему владеет всем, что ему принадлежит. Помните, как говорят про человека сильного, уравновешенного, у которого все в порядке с головой, поведением? Он отлично владеет собой. Как правило, эти люди отлично владеют не только собой. У них во всех сферах жизни порядок. И с работой, и с заработком, и с детьми, и с родителями. Нет, многие, конечно, научились владеть собой так, что ну, скоро лопнут. Это... Но это не владеть, ребят. Это делать вид. Так не надо. Владеть собой, своим внутренним пространством – это в том числе понимать, что именно уже отслужило свое, что мешает видеть вот это мешание. Многие же даже не замечают этих камней в своей обуви, мусора в доме. Что мне не подходит? Мне не подходит даже эту фразу. Некоторые люди не могут осознать, что это не подходит, признать «мне и так не подходит». Будем учиться. Так, вернемся из этой затянувшейся, но важной преамбулы к теме выпуска. Первое ограничение, от которого будем избавляться, это самое противное, часто самая большая глыба, которую нужно отсечь. Это неподходящая одежда. Так, у меня подкаст о психологии или стиле, или расхламлении. О психологии продолжаем. Неподходящая одежда вредна. Она захламляет пространство, она тесная, неактуальная. От нее даже попахивает чем-то, ну, такое. Почему не избавляемся? По разным причинам. Во-первых, смотрим выше, не все свободно хозяйничают у себя внутри. Во-вторых, старая одежда бывает очень ценна в кавычках, как защита. Но эта защита уже давно устарела. Это, как я и сказала, одно из самых крупных и липучих негодных ограничений. В народе называется Белое пальто. На более привычном языке обесценивание. Точнее, его определенный вид, когда чья-то ситуация или проблема как бы перекрывается суждением или осуждением с позиции сверху. Эту гадость носит на себе каждый, уверяю вас, в большем или меньшем количестве, но каждый. И вы, и я. И если кто-то из вас, друзья, сейчас думает, ну, это перебор, она слишком обобщает и преувеличивает, я точно никогда так не сделаю, вы не просто одеты в белое пальто, вы в него закутаны. Слушайте дальше. Полезный подкаст не всегда должен быть легким. И этот... Нелегкий момент признать в себе гадкое, но честно признать, уже полдела. Распознали ненужный кусок, 
в глыбе, примериваемся и отсекаем, не повредив ценного. Распознали в одежде, в одежде слишком белое, снимаем. Давайте теперь от метафор к конкретике. Как распознать в себе белое пальто? Помним, есть у каждого хотя бы белая пылинка, ниточка, но есть. Смотрите, как распознать. Всякий раз, когда мы осуждаем или судим кого-то, не разобравшись, когда мы уверены в собственной непогрешимости или неуязвимости в какой-то теме, когда мы уж точно так никогда бы не сделали, когда нас, что, знаете, это есть такое слово, бомбит, когда мы недооцениваем или обесцениваем или не замечаем чей-то труд, подсмеиваемся над людьми какими-то другими, национальностью и так далее, когда мы критикуем тех, в чьей шкуре никогда не были, или навязываем видение без учета ситуации другого. Да даже не навязываем, просто советуем. Уже это оно, пальто, белое. Вот они, маркеры, прислушайтесь. Звучит ли в ваших мыслях или тем более в речи хотя бы изредка что-то подобное? Фу, это блогерша такая высокомерная, самоуверенная. При этом труды блогерши, конечно, не изучены. Здоровье. От чего она жалуется? Денег у нее нет. Это ее ответственность. Остальное отговорки. Как вы можете это есть? Это же безвкусно. А у него, например, язва. И это все, что он может сейчас есть. Или еще, например. В жизни всегда есть выбор. Значит, она недостаточно постаралась. Или вот еще. Как можно настолько зависеть от мнения других? А вот эти вообще мои любимые, я когда работала в офисе, я частенько такое слышала в кулуарах. Она носит с собой в офис еду в пол-литровой баночке. Господи, как это убого, что ей мешает пообедать в кафе, как все цивилизованные люди. А, все цитаты взяты из реальной жизни, услышаны лично буквально за пару дней. Представляете? И общая тема, да, у этих всех высказаний какая? Как так можно? Я не такая. Если звучит в вас, то ваша психика под сильным влиянием очень вредного ограничения. По себе знаю. Хотела бы я сказать, что человек белое пальто – это не я. Но нет. Именно поэтому я называю это ограничение самым крупным и самым липучим. Потому что даже весьма прокачанные в вопросе личного развития Люди нет-нет, да и не уследят. Вот и я, например, когда-то думала, что я смогу избежать насилия. Я же умная и предусмотрительная, ха-ха. В какие-то моменты и у меня мелькала мысль, божечки, ну зачем она пошла по темному парку одна, о чем она думала? Вот тут особенно стыдно. Когда-то я, знаете, воспитывала маму, прикрываясь заботой о ней. Ну, мам, как так можно? Ты же умная женщина, зачем ты говорила с телефонными мошенниками? Слава саморефлексии, психотерапии и супервизии за, со мной такое случается уже редко. Но пару белых ворсинок мне все еще бывает удается отловить. Давайте теперь разберемся, а чем, собственно, плохо носить белое пальто. Прямого вреда белопальтовцы никому не приносят. Они себе приносят вред, и немалый. Пальто искажает реальность. Что такое жить в искаженной реальности? Это не развиваться объединять свою жизнь катастрофически. Пальто отупляет. Пока человек осуждает других за недостатки, те же самые недостатки, будучи скрытыми от внимания, разрушают его собственную жизнь, как растущие внизу невидимости сорняки. 
Человек в белом пальто всегда фальшив, он выглядит нелепо и даже отталкивающий. С ним никто не хочет близко знаться, его, может быть, терпят максимум. Вы все знаете таких людей, но в других людях легко заметить. Давайте вот эти колочки белого попробуем заметить и в себе. Человек в белом пальто, в силу того, что он фальшив и все такое, часто становится одиноким и даже не догадывается, почему. Белое пальто – это не что-то мягкое и уютное, хотя и выглядит таким. Оно скорее, знаете, такое из белого мрамора, как саркофаг. Под ним хереет все живое, чахнет спонтанность и творчество. Но хуже всего то, что белое пальто с ней сильно снижает чувствительность и бдительность. Оно не дает быть внимательным к себе и делает человека уязвимым к реальным проблемам. Человек это подсознательно чувствует и избегает проявляться. Вот она, целевая аудитория, что называется моя. Почти каждый второй запрос «я боюсь проявиться». Ну, давайте посмотрим, может быть, потому что что-то белое на плечах. В чем суть ограничения? Давайте чуть-чуть углубимся Теорию. Белое пальто – это защитная иллюзия. Мы, конечно, не просто так его надели когда-то. Когда? Давно. В детстве. Лет до десяти примерно. Не просто так мы его надели, а чтобы скрыть от самих себя свои же реальные недостатки. Когда-то давно такая здоровая потребность человека, как владеть своим, владеть своим, была поставлена под запрет. Все мы помним это, ой, отдай свою куклу девочке, не жадничай, или здесь ничего твоего нет, вот вырастешь и так далее. Как можно научиться владеть своим? Очень просто. Становиться лучше, сильнее, умнее, добрее, быстрее и так далее. Тогда все твое останется твоим. А как становиться сильнее, умнее, добрее и так далее? Ведь надо тогда видеть недостатки, их исправлять. Вот тогда только становишься лучше. А если тебе было запрещено владеть, потребность-то никуда не делась, а инструментов для ее удовлетворения не выросло. Запрет на владение автоматически убирает у человека стремление улучшать себя. Зачем? Но потребность-то все еще есть внутри. Любой человек хочет здоровой власти, владения своим. Это наше естественное состояние. Но белопальтовец не умеет владеть, поэтому хочет власть получить обходным путем. В этом и гадкость этого ограничения. Итак, суть белого пальто – побыть сверху, получить кусочек власти, не имея на этого реального основания и не проявляясь открыто. Портрет не очень, правда. А, безнадега какая-то, а не выпуск, скажут некоторые. У всех проблемы с белым, загрузила так загрузила. Ну что ж, вторая неделя жизни подкаста, она самобезопасная, поэтому я могу какие угодно темы поднимать. Но не все так мрачно. Большинство людей разобранную выше защиту используют нечасто, под случаю, под особый случай. Особо прокачаны и даже способны вовремя заметить пальто и прямо в моменте снять. Моя задача – поддержать вас в этом непростом деле, в освобождении. Тем, кто готов к настоящей свободе, проявленности, кто не хочет больше себе врать и прятать голову в песок, я рекомендую понаблюдать. По какому случаю вы прикрываетесь белым пальто? Что это за ситуации? Их не так много, поверьте. И у вас появится мотивация чуть-чуть прибраться, устранить у себя даже клочки этого предмета белого. Сняв белое пальто, вы с удивлением заметите, что быстрее и четче работает мозг, резко повышается уровень эмпатии, и она активно, прикольно, ее начинаешь использовать для познания, для, для того, чтобы общаться с другими. 
Намного более ясным становится видение, наблюдательность, проницательность, становятся видны собственные реальные возможности. И фишка, растут реальные преимущества. Они не сами по себе растут, конечно, но появляется возможность увидеть возможности и прокачать их. Намного лучше получается раскрывать свой потенциал и извлекать выгоду. И что приятно, выгоду обоюдную, которая нужна всем. В начале подкаста мы говорили о том, что если ты присваиваешь себе право обладания своей психической территорией, то есть владеешь собой, то ты можешь навести в этом себе любой желанный тебе порядок. Поэтому приглашаю к совместной уборке. Я на этой неделе берусь держать фокус на уборке белых польт и выметать любую замеченную белую нитку. Кто со мной? Напишите потом, что получилось, кто присоединился. Но помните, психика штука такая, что как только появляется какая-то пустота, вот мы убрали какое-то ограничение, и она тут же наполнит это чем-то, не факт, что вы это что-то хотите. Поэтому вместо убранного ограничения, вместо отживших свою психзащит, мы даем себе новую, правильную и собственноручно выбранную установку. Новое ограничение. Вот мы выкинули белые пальто, а какие ограничения на себя взять, чтобы проблема не вернулась? Держите. Во-первых, выписывайте себе речевые маркеры, которые я описала выше. А минимум неделю, а лучше три, следите за собой. Как только заметили маркер, стоп, мысль прервали, рот захлопнули. Не выдаем это в эфир. И, собственно, новое ограничение. Запишите себе голосовой аутотренинг или возьмите этот кусочек подкаста. Во мне точно есть плохое. В определенных условиях и при определенных обстоятельствах со мной может произойти что угодно. И каждый день напоминайте себе, что именно вы устанавливаете правила игры внутри своей головы. Стать хозяйкой проще, чем кажется. Конкурентов-то внутри нет. Под конец выпуска захотелось создать портрет человека без белого пальто, чтобы было на что ориентироваться. Это очень милый человек, очень крутой. Слушайте, почитайте, правда, эту книжку. Напомню, «Лето Господне» Иван Шмелев. Это можно просто как образец для подражания брать этого прекрасного мужчину, отца мальчика, главного героя. Как выглядит человек без белого пальто? Если он видит в другом какой-то явный недостаток, порог даже, то он не спешит осуждать и тем более транслировать свое мнение. Скорее скажет что-то типа, ну и такое бывает, и с этим нужно что-то делать. Если это просто какой-то небольшой недостаток, то он вообще не видит повода это обсуждать, потому что любой из подобных замеченных в ком-то недостатков он может увидеть и в себе. Очень важно. Он честен с собой, реально честен. Он видит реальным любое свое качество, чтобы либо присвоить его, если оно полезное, или исправить, если вредное или бесполезное. Наблюдая какую-то непростую ситуацию, в которую попал другой, он скажет, при определенных обстоятельствах такое может произойти с каждым. И начнет обращать внимание на нюансы того обстоятельства и постарается в них не попасть, и не попадает. А если попадает, то честно в себе признается, попал, выбирается и сделает выводы. И тогда вероятность повторного попадания снижается. У человека без пальто все в порядке с чувством юмора. Он интересен, притягателен, с ним хочется проводить время. 
он окружен теми людьми, которые интересны ему. Он может выбирать, потому что он сам притягателен, к нему тянут, тянется на, э, народ, а не он. И важное, человек без ограничений, особенно э, без пальто, гораздо менее уязвим, более стабилен, ему безопасно почти всегда и везде. Хотите быть таким? Я? Да. Но работа предстоит большая. В заключение выпуска еще раз повторим главное в теме белопальтовости. Мы же все помним уроки Штирлица. Последнее сказанное запоминается лучше всего. Запоминаем еще раз. У всех нас точно есть плохое. Если мы находим реальные недостатки или ошибки, делаем выводы и исправляем. Мы не зарекаемся ничего, а наблюдаем реальную картину внутри и вовне. Так что скорее за уборку в своей психологической гардеробной. Только не забудьте перед уборкой вспомнить, кто в доме хозяйка. Еще пару слов. Это поможет тем, кто настроен решительно, но заметит желание слиться. Психика такая штука. Мы слишком привязываемся к тому, какие мы есть сейчас. Точнее, какими мы себе кажемся. Потому что на самом деле мы, ребят, любые. И чтобы открыть вот эту любую нашу возможность, надо отказаться от старых представлений о себе, от старых, отшелушить эти старые шкурки, отколоть эти старые глыбы, выбросить этот старый мусор. Нужно создать как бы новый проект себя, чистый, и научиться изменять себя так, как себе надо и как полезно и ценно другим. Помните, что старые привычки сильнее новых правил. Поэтому, ребята, только работа, только хардкор, сложная, но потрясающе интересная работа над собой. Вперед! Это конец выпуска. Благодарю за внимание слушателей и тех, кто находит возможность написать свои впечатления под выпуском или отправить сердечко. Напишите, кстати, пожалуйста, подходит ли вам такой формат, где я использую бытовые метафоры? Или лучше все называть своими именами, типа там психологическое насилие над собой, амбивалентность чувств, волевая гипербулия и детерминация. Напишите, как вам удобнее воспринимать подкаст. Говорят, в финале подкаста желательно добавлять свое имя, свое имя и где меня можно найти. И с удовольствием обозначусь. Я Инна, психолог и коуч. Меня можно найти в телеграм-канале. Ищите название. Психолог Пушкарская. Это моя фамилия. Теперь все. Услышимся через неделю. До свидания.